0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Rafał Włod, profesor katolickiego Uniwersytetu Nubelskiego, a w przeszłości pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II wojny, wojny Światowej, autor publikacji dotyczących podziemia powojennego, ale także okupacji sowieckiej, bo o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, mianowicie o pierwszej okupacji sowieckiej, która zaczęła się oczywiście po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren II Rzeczypospolitej, czyli po 17 września 1939 roku. A moje pierwsze pytanie jest, o jakich ziemiach mówimy, które zajęli Sowieci? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście
1: e, napisałem książkę za pierwszego Sowieta, zresztą ten, to określenie później stało się bardzo popularne. O jakich ziemiach mówimy? Mówimy o ponad 50% ziem przedwojennej Polski o ziemiach położonych na wschód od linii Bugu i Suwalszczyzny. I mówimy o ziemiach zamieszkałych przez 13 milionów ludzi, czyli no nieco ponad jedną trzecią przedwojennej Polski, jeśli byśmy liczyli, ludność całego państwa. Jednocześnie Mówimy o y, obszarze, który był nieprawdopodobnie złożony religijnie i narodowościowo. Oczywiście, gdybyśmy mówili o liczbach całkowitych, to Polacy tam jest około, to, to było około 40, nieco ponad 40%. Populacji Ukraińcy nieco ponad
0: 1 trzecia, 32-33%. Tylko przepraszam, że będę słowo, ale jakbyśmy z tego udali, na przykład Galicję Wschodnią, to tam Ukraińców było 60%. No, to jakby, jeżeli będziemy patrzyli na regiony i na poszczególne województwa, to cała ta
1: układanka się rzecz jasna e, 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 sypie i komplikuje. E, Białorusini tak naprawdę nie wiemy ile procent, bo z tą tożsamością białoruską i sposobie liczenia mamy duże problemy, ale to było co najmniej 80% ludzi tam zamieszkujących i około 9-10% Żydzi. Także to jest jeden, jedna układanka, jeden przekładaniec. Drugi przekładaniec to jest przekładaniec religijny, bo mamy ludzi wyznania mojżeszowego, Żydów, mamy katolików rzymskich, najczęściej kojarzonych z Polakami. Mamy katolików greckich w Galicji, czyli kościół grekokatolicki był praktycznie kościołem narodowym ukraińskim. I mamy kościół prawosławny. Na Wołyniu to są Ukraińcy,
0: na terenie... Czy Ukraińcy, w sensie ukraińska cerkiew prawosławna?
1: Kościół autykafaliczny polski prawosławny jest jeden. Jeszcze wtedy. I on jest niezależny od Moskwy. Pomyliło mi się z czasami dzisiejszymi. Tak jest. I w ramach tego ko kościoła autokafalicznego prawosławnego mamy prawosławnych Ukraińców, prawosławnych Rosjan, prawosławnych Białorusin. W jednej organizacji prawosławnych tutejszych i prawosławnych Polaków. Bo mniej więcej e, 20%. E, ludzi mówiących gwarą miejscową, a by, będących prawosławnymi na Wileńszczyźnie i na Nowogródczyźnie podawało jako e, narodowość narodowość polską. Krótko mówiąc, niektórzy ludzie w domu mówili językiem tutejszym, e, chodzili do, żona chodziła do e, kościoła, greko, przepraszam, prawosławnego, mąż do e, prawosławnego, a oboje uważali się za Polaków. Natomiast kiedy szli do urzędy, przechodzili na język, albo do szkoły, przechodzili na język polski i to było całkowicie gładkie. Te tożsamości jeszcze w okresie międzywojennym się nie kłóciły. W końcu mamy grupę różnie liczoną, 4 do, do 7-8% nawet tak tzw. tutejszych, czyli ludzie, którzy ludzie, którzy w ogóle nie, nie chcą się identyfikować narodowościowo i mówią, że oni są stąd, z Polesia, oni są stąd, z Wołynia i to są najczęściej osoby E, e, wyznające, wyznające e, prawosławie. Natomiast jeżeli spojrzymy na poszczególne regiony, no to Polacy byli większością niewielką, ale jednak jedynie na Wielszczyźnie, Nowogródczyźnie i Białostoczyźnie, gdzie byli zdecydowaną większością, to jest ponad 70%. E, 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 procent. Natomiast były regiony, gdzie Polacy byli absolutną mniejszością. W to jest kilkanaście procent, podobnie e, e, województwo Stanisławowskie, czy Polesie. Tam Polacy są e, naprawdę mniejszością i to głównie mniejszością miejską. Głównie mniejszością miejską. E, natomiast na przykład w, na Tarnopolszczyźnie Polacy to jest nieco ponad 1 trzecia ludności i tam jest bardzo duża grupa Polaków rolników. Także mamy tutaj niesłychanie e, skomplikowane Układy Żydzi mieszkają w małych miasteczkach, często to jest 70-80% ludności, to są typowe sztetle. Lwów, Wilno, to ci Żydzi jest mniej więcej 1 trzecia ludności, Nie, ci, przepraszam, w dużych miastach takich jak Wilno, Lwów, Żydzi to około 30% ludności, częściowo mieszkający w oddzielnych kwartałach, częściowo zmieszani z Polakami. Wszystko zależy od tego, jaką rolę społeczną, jak byli w strategii społecznej jeszcze W, w
0: Białym stoku procent ludności żydowskiej był przypadkiem jeszcze większy, ale...
1: To jest około 40%, zdaje no. się. Natomiast to jest troszkę tak, że trzeba by było to uchwycić w czasie, o ile... Tych Żydów jest relatywnie dużo na początku lat 20. To potem odsetek ludności żydowskiej w miastach spada w związku z napływem ludności słowiańskiej do, do miast. Do Białego Stoku napływają Polacy, ale napływają też prawosławni Białorusini. Natomiast mamy problem z tymi wszystkimi spisami narodowościowymi, bo jednak władze państwowe starały się, jakby dbały o to, aby. Polacy mieli możliwie wysoką reprezentację w tych, w tych spisach, w związku z tym mieszano język, religię i, i autodeklarację w ten sposób, żeby te, ten odsetek polskości był relatywnie duży. I jeszcze raz powtarzam, to jest czas, kiedy w wielu miejscach w tej części Europy, o której mówimy, tożsamość się dopiero kształtuje. I w efekcie niekiedy my tak naprawdę trochę na e, post-factum określamy tutaj chuj z
0: Wkroczenie Sowietów po wybuchu II wojny światowej to konsekwencja paktu ribbentrop mułotow Co zawierał ten pakt i jakie intencje mieli Sowieci wchodząc z, z Hitlerem? No tutaj
1: trzeba powiedzieć, że obie strony miały interes. Czy też i Hitler i Stalin e, e, mieli jakiś interes. Bo bez tych dwóch aktorów w ogóle nie moglibyśmy mówić o tym układzie. To byli politycy, którzy samodzielnie konstruowali e, politykę państw, na czele których stali, byli po prostu jednoosobowymi e, dyktatorami e, no, wtedy najsilniejszych europejskich e, potęg. Proszę sobie wyobrazić, to, to, to mniej więcej tak należałoby e, ustawić. I jeśli spojrzymy na intencje Adolfa Hitlera, jego myślenie było proste, relatywnie proste. Trzeba zrobić wszystko, żeby Niemcy nie musiały walczyć w Europie na dwa fronty
0: nie chciał powtórzyć błędu pierwszej wojny światowej. Znaczy Dla... inaczej, on przewidywał dwa fronty, a może raczej przewidywał uderzenie na Polskę, a z tyłu mamy Francuzów i Anglików, prawda?
1: Dokładnie tak. Natomiast on chciał szybkiej wojny z Polakami, czyli y, która, y, która to wojna doprowadzi do błyskawicznego wyeliminowania frontu y, wschodniego i zabezpieczenia go, po to, żeby później mieć możliwość powtórzenia tego błyskotliwego manewru e, na zachodzie. Jak długo nie miał pewności, że Związek Radziecki nie włączy się do tej wojny, tak długo e, e, nie mógł takiej operacji e, przeprowadzić. Zwyczajnie bał się powtórzenia scenariusza
0: pierwszowojennego. No ale to oznaczało, że był gotowy na duże koncesje, żeby ci ten, ten, ci się w tę pierwszą fazę konfliktu nie wmieszali, e, Tak. Natomiast trzeba też pomyśleć,
1: czego chce Józef Stalin nie, nie pozostawił po sobie pamiętników, gdzie by zapisał wszystko na bieżąco, ale post factum możemy pewne mm, klisze myślowe e, chyba spróbować odtworzyć. E, I mamy tutaj, zdaje się, takie dwie zmienne. Pierwsza to myślenie historyczne. Józef Stalin rzeczywiście dążył do odbudowy imperium w sensie geograficznym w mniej więcej w takich rozmiarach, w jakiej, była, w jakiej funkcjonowała e, e, Rosja imperialna, rosja carska. Z tej, z tej perspektywy Warszawa była naturalnie e, miastem rosyjskim, miastem częścią imperium.
0: Większość naszych rodaków, nawet nie wie, że jest takie przysłowie rosyjskie, stare rosyjskie przysłowie Ptica nie kurica, Polsza nie zagranica.
1: <grym> tak. E, to jest przysłowie, które było bardzo popularne jeszcze w czasach Polski Ludowej. Natomiast wracając do naszych rozważań o tym, co mógł, czy też co myślał Józef Stalin. On jakby miał ten pierwszy scenariusz w głowie historyczny, ale jednocześnie myślał alternatywnie, chociaż te scenariusze się wcale nie wykluczały. Mianowicie mm. Wepchnąć Niemcy w wojnę z Zachodem, która to wojna, jak przepuszczał e, za, zarówno e, Stalin, jak i, i wojskowi, będzie długo trwała, Że Francja, Wielka Brytania na wiele miesięcy, jeśli nie lat, zaangażują trzecią Rzeszę. I powtórka,
0: powtórka I wojny światowej.
1: Tak. Generałowie myślą kategoriami wojen, które były ostatnimi, a nigdy tymi, które dopiero będą typowe. E, przy takim scenariuszu Związek Radziecki mógłby stać sobie obok i patrzeć na rozwój sytuacji i wkroczyć w decydującym momencie,
0: rozpoczynając rewolucję e, europejską. Sądzi pan, że Stalin dalej miał z tyłu głowy ten plan że, że tak powiem, przerzucenia rewolucji na, na, na Europę Zachodnią?
1: Jestem przekonany, że nie miałby nic e, przeciwko temu. Nie miałby nic przeciwko temu, tym bardziej, że e, Stalin wiedział o e, antysłowiańskich obsesjach nazistów i nie mógł nie wiedzieć, że to, co nazywało się e, niemieckim obszarem osadniczym, to jest tak naprawdę teren, od państw bałtyckich, przez całą Ukrainę, aż po Krym. To miało być, to miało być terytorium zapewniające przyszłość e, tysiącletniej Rzeszy. I m, z punktu widzenia Stalina jasno było, e, że Hitler prędzej czy później będzie musiał się e, zwrócić przeciwko Związku Radzieckiemu, jeśli tylko poważnie traktuje swoje plany.
0: I co w takim razie Stalin dostał od Hitlera?
1: Stalin dostał od Hitlera, proszę zauważyć, mówimy Stalin od Hitlera, a nie e, e, Mołotow od Ribbentropa, e, to też fajne, że Pakt Ribbentrop-Mołotow nazywamy Paktem Ribbentrop-Mołotow, choć tak naprawdę powinniśmy go nazywać Paktem e, Hitler-Stalin, ale e, przepraszam za dygresję, e, otrzymał praktycznie niemal co do joty granice carskiej Rosji. Finlandię, Łotwę, Estonię, całe Mazowsze i całą Lubelszczyznę, polinie Wisły. To jest ta pierwsza wersja paktu. To jest pakt Ribbentrop-Mołotow, To jest pakt, tak. pakt Ribbentrop-Mołotow plus, plus Mołdawię. To jest taka taki obszar, który ma być, ma być Radziecki, natomiast Niemcy dostali relatywnie mało, bo Polskę Polinie Wisły i Litwę. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu układowi, no to to jest podział całej Europy Środkowej
0: dotyczący sześciu państw. Czyli nie chodziło tylko o to, żeby się tutaj ugodzić w kontekście jednego państwa, czyli Polski. tylko chodziło o zbudowanie, przynajmniej przejściowe, nowego porządku w całym regionie Mitteleuropy, tak by to powiedzieć? Tak jest, ale proszę zauważyć, że taki podział, teoretycznie
1: przynajmniej, zapewniał, e, e, zapewniał Stalinowi e, powrót do, do granic właśnie imperialnych i jednocześnie gwarantował to, że Związek Radziecki angażując się w wojnę, zaangażuje się na tyle, że Polska nie mogła się długo bronić. Teoretycznie więc e, Polska powinna upaść no, dwa tygodnie góra, bo dwie największe armie y, y, lądowe świata sprzymierzyły się przeciwko średniemu państwu europejskiemu. To
0: dlaczego uderzenie Rosjan nastąpiło dopiero 16-17 dni po tym, jak
1: Ja wolę, ja wolę
0: w mówić o uderzeniu Sowietów
1: niż Rosjan. Ta armia była Wielo, wieloletniczna, co więcej, oba fronty, które uderzyły, miały nazwę wcale nie rosyjskie, białoruski i ukraiński. To było dobrze. Dobrze rozpisane. Dlaczego? Po pierwsze, Józef Stalin był człowiekiem, który lubił zrywać dojrzałe owoce i nie chciał przy tym. Doznać żadnego uszczerbku, a więc czekał, aż Polska zostanie rzeczywiście złamana. Rzeczywiście będzie to już proste. Kiedy armia Polska będzie wykrwawiona, trzeba pamiętać, że Stalin uciekał z i on, on miał pamięć tak, tak tak, tak. miał pamięć historyczną wygrawerowaną na, na e, 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 własnych plecach. Mm, przez polskich i ukraińskich żołnierzy, prawda? Bo, bo bitwa pod zamością była bitwą polsko-ukraińsko-bolszewicką. E, natomiast m, bardzo ważny element było to, żeby znowu nie zaangażować się na dwa fronty i musiał poczekać, e, aż podpisze pokój z Japonią, który podpisał dzień przed agresją na
0: polskę. A czyli nie chodziło tutaj tak naprawdę o czekanie, czy Francuzi wyjdą z linii Marzynota i skutecznie zaatakują, co skończenie, chodziło o skończenie wojny japońskiej. Tak
1: jest, co więcej już celowe przecieki strony, e, e, strony niemieckiej w kierunku Francuzów i Brytyjczyków o podpisaniu paktu i o jego tajnym załączniku gwarantowały, że Francuzi i Brytyjczycy na poważnie nie uderzą, bo wiedzieli, że Polska przegrała. Więc tutaj była jeszcze taka gra. Natomiast yy, yy, to, yy, bezpośrednio okupacji się jeszcze nie. Yy, yy, z, 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 bezpośrednio z okupacją to wszystko nie jest jeszcze związane. Mówimy tu wciąż o kontekście międzynarodowym.
0: A no, chociaż Francuzi próbowali, znaczy rozpoczęli jakieś pierwsze działania ofensywne. No, ale... Tak,
1: które następnie po 12 września wycofali. Okej. Okay. Po
0: 12, nie po 17. Nie.
1: Nie po 17. Tak naprawdę, e, e, po dwóch tygodniach, sytuacja na froncie była taka, e, iż było jasne, iż, i, że polska strona już tej wojny nie może wygrać. Już po
0: bitwie się... o bzura, to... tak. po bitwie granicznej, to de facto.
1: Już... Jeszcze bitwa nad bzurą, brana Warszawy, ale już tak naprawdę po
0: bzurze nie było jednolitego dowodzenia. No dobrze, oczywiście wejście Sowietów, podbicie połowy Polski, to było łatwe zadanie, więc możemy już z razu przejść do tego, z czym ludność miejscowa musiała się skonfrontować. Ja jak chodzieli sobie... Przejdziemy do tego, z czym się ludność Polska miała skonfrontować, jeżeli w ogóle
1: zrozumieć, co się... Ludność tych terenów, że powiem Polska, de facto... Ludność to, tych tak? terenów, to by trzeba powiedzieć, jak wyglądała sytuacja właśnie w tej drugiej połowie września. No, Polska... Wtedy zaczęła się rozpadać po szwach narodowościowych i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Z jednej strony Ukraińcy, um, Ukraińcy związani z organizacją wojskową OUN, um, organizacji ukraińskich nacjonalistów, um, wystąpili zbrojnie przeciwko wycofującym się oddziałom
0: um, polskim i przeciwko lokalnej administracji. Więc to mamy... były, przepraszam, że te to bym bardzo zainteresowało, ale mówimy o jakichś epizodycznych wydarzeniach? O czymś na zasadzie jakiejś rebelii, redenty, no, chyba. Ukraińcy w ogóle chcieli wywołać powstanie, ale Niemcy im zabronili. No, okay.
1: e, właśnie ze względu na pakt ribbentrop -Mo Mołotow, o którym Ukraińcy, no, ukraińscy nacjonaliści nie wiedzieli. Natomiast to jest sytuacja, w której Niemcy uważali, iż mają między 5 a 7 tysięcy dywersantów na terenie głównie Galicji. I to, to były naprawdę dobrze zorganizowane grupy. Z drugiej
0: strony... Zaopatrzone w broń? Tak. Z Niemiec szły jakieś tam... Tak,
1: tak jest, zaopatrzone w broń, w e, e, materiały wybuchowe, e, które to jednostki jednocześnie, które to grupy e, miały przeszkolonych przez Niemców dywersantów. Te szkolenie odbywały się Szczecinie, w Wolnym Mieście Gdańsku, w paru miejscach na terenie Rzeszy, ale również w Wiedniu, prawda? Także to jest jeden element. Drugi e, niezwykle ważny element to piąta kolumna komunistyczna i niekiedy te rzeczy się nam nakładają i nie wiemy, kto jest kto, e, czyli, e, czyli działacze prokomunistyczni, którzy działają i na Wołyniu, i e, na Polesiu i na Nowogródczyźnie y, Mamy więc ten y, bardzo niejasny y, y, element i Wojsko Polskie musi walczyć z jednej strony z Niemcami, a z drugiej strony z kolumną nacjonalistyczno-ukraińską i piątą kolumną y, z punktu widzenia oczywiście y, y, Polaków, y, białorusko, żydowsko, polską. Bo
0: Polska w tym sensie, że no, polscy komuniści. Polscy komuniści Ty. oczywiście również angażowali się w to, e, e, aby... E, Fakt mało znany i warte podkreślenia. Aby po, oczywiście
1: m, Polaków, Polacy najwięcej tracili, Polaków było w, tym, w, w tych grupach na, z, relatywnie najmniej. Ale, ale byli. To nie jest tak, że, że oni wyparowali i, i to są tylko grupy białoruskie, żydowskie
0: i, i ukraińskie. Pozwolę to o czym bo dopowiem jeszcze o tych grup komunistycznych. No, to komunistyczne partie Białorusi Ukrainy, rozumiem, to bardziej składały się z Ukraińców czy Białorusinów. To nie jest takie proste. Również. Co jest tak naprawdę proste w tym, w tym regionie
1: świata? Mniej więcej połowa, e, e, mniej więcej połowa Członków kpz i KPZB to są Żydzi. Bardzo często to jest tak, że ci ludzie, powiedzmy, niżej w organizacji to jest ludność miejscowa, a ci bardziej wykształceni, umiejący czytać, to, to są Żydzi, z tego powodu, że oni byli narodem czytającym, studiującym, więc...
0: No ja spotkałem się z jeszcze ciekawą inną taką teorią a propos dużego uczestnictwa ludności żydowskiej w tych organizacjach komunistycznych. się takiego, że partia komunistyczne to były jednak partie miejskie. No i ten odsetek... Od... No mało miasteczkowe. Od... Ale jednak odsetek mieszkańców, że tak powiem, w tych miastach yy, ludności żydowskiej był na tyle duży, że trudno by było oczekiwać, żeby ta reprezentacja była mija.
1: Tak, natomiast jednocześnie musimy wiedzieć, yy, musimy pamiętać o tym, że, że, że cała grupa komunistów, w Polsce to jest 20 tysięcy ludzi, więc jeżeli w tym wszystkim, jak, jak będziemy mówili, ilu to jest Żydów, czy też Białorusinów też Polaków, to jest naprawdę niewielki, bardzo niewielki odsetek tych grup. Tak, ich waga je, wynika z momentu, w którym to się dzieje, a nie z ich nadzwyczajnej liczebności. I jakby w tym momencie Polacy, Wojsko Polskie, ale też polska administracja mają poczucie, że zostali zdradzeni, cudzysłów, przez mniejszości narodowe. Tym bardziej, że dzieją się rzeczy, to bardzo jest ciekawe wśród wypowiedzi żołnierzy polskich, dla których członek czerwonej opaskowej milicji ludowej, ich rozbrajający to jest w ogóle potwór, ale najczęściej z ich perspektywy to jest Żyd lub Białorusin, czyli osoba, która w dwudziestoleciu międzywojennym była raczej na margnesie życia politycznego i społecznego i, i nagle oni pokazują się jako twarz, jako twarz rewolucji, prawda? albo ukraińscy chłopi, którzy... Y, y, są opisywani troszeczkę w takich sienkiewiczowskich y, y, klimatach, że znowu, znowu czerń ruszyła na cywilizację. Y, I to jest y, fakt, że jednak nie udało się stworzyć, zrealizować projektu wielonarodowościowej e, e, Polski w okresie II Rzeczpospolitej, więc te szwy popruły się. E, e,
0: bardzo szybko. Nie udało się, bo też nie było dużo woli, żeby taką pospolitą stworzyć. Po jest,
1: jest bardziej skomplikowane. Były siły, które tego chciały, były siły, które tego nie chciały. Ale
0: większość niewątpliwie nie myślała w tej kategorii.
1: Ale też nie było, e, jeśli na przykład mówimy o Ukraińcach e, z Galicji, e, w ogóle chęci czy woli, bo z ich perspektywy to po, była, okupacja, była okupacja, więc mamy tutaj niesłychanie dużo zmiennych. Okay. No ale i, przez te, i przez 20 lat, drugi jeszcze tereny teren się leciutko naskórkowo zabliźniły, potem łatwo, bo to mogło wszystko się e, e, rozejść. Natomiast Polacy byli tą grupą, która traciła swoje państwo. E, biało, dla Białorusinów, Ukraińców, wejście Sowietów było zmianą sytuacji która wcale wielu z nich nie pasowała, dla Żydów wejście Sowietów było ratunkiem przez, przed tak, tak, ok Nie w tyle przed Niemcami, co przez ideologię nazistowską. Tak, 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 tak. Już kryształowała noc jest za nami i tak dalej. Jeszcze nikt nie wie, że będzie Holokaust, ale wiadomo, że ci Niemcy to nie są do końca ci Niemcy z pierwszej wojny światowej, ci kulturalnej rzeczni, chociaż niektórzy Wierzyli do końca, że no ten kulturalny niemiecki naród, to to jednak nic złego tym Żydom nie zrobi. Którzy mówią o bardzo podobnym do niemieckiego i będąc pochodnym niemieckiego, widzisz?
0: E, natomiast na Polaków to był koniec i świata. Co do, tak powiem, motywacji poglądów wielu Wydów z tamtego terenu, którzy traktowali wejście Sowietów jako, jako no, wybawienie przed tą opresją prawda, nazistowską, to rozumiem. Ale tak jak myślę trochę o tych Ukraińcach i Białorusinach, to co się działo na, na wschodzie, chłodomor, kołkocyzacja, prawda, to było świetnie znane. To, to skąd ten jakiś, mówimy to, jakiś, jakiś sentyment do tego, że, że będzie jakoś lepiej niż drugiej Rzeczpospolitej i tego nie rozumiem. No, Polska, z punktu widzenia galicyjskich
1: Ukraińców, była państwem jakby e, e, wręcz znienawidzonym przez, przynajmniej Część z nich. Po drugie, kiedy mówimy o połowie września, obie strony wiedzą, że Polska upada. Ukraińcy stawiają na niemiecką kartę i mają nadzieję, że tutaj Niemcy zbudują zaraz, zaraz jakieś państwo ukraińskie, które będzie dla nich przestrzenią aktywności politycznej. Jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o tych Ukraińcach, czy też prawosławnych z Wołynia, Polesia, Ukraińcach i Białorusinach, to oni po prostu wracali do pewnej sytuacji politycznej i kulturowej, która była dla nich naturalna przez ostatnie 200 lat. Przychodzili swoi, przychodzili nasi. To są rzeczy istotne. Przecież granica, która powstała w XXI roku, była z punktu widzenia tych ludzi granicą stosunkowo świeżą, przecinającą stare więzi społeczne. Także każdy mógł sobie budować w tym momencie przyszłość bardzo, bardzo różnie, bardzo idealizować, mieć nadzieję, że jakoś to się ułoży. No i jeszcze jedno, ale to już w momencie, kiedy się granice ukształtują, proszę zauważyć, że Powstanie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej będzie w sumie zrealizowaniem postulatu spornej, czyli zebranej, połączonej Ukrainy po raz pierwszy od, w historii, tak naprawdę. Czyli ten postulat patriotów łamany przez nacjonalistów ukraińskich, paradoksalnie realizowali komuniści. Wkraczają komuniści. I co czynią? Komuniści wkraczają w e, autorażu przez siebie robionym nie okupacji, nie wojny, tylko wyzwolicielskiego pochodu oraz e, rewolucji. Czyli Armia Czerwona nie walczy przeciwko drugiemu państwu, w tej swojej opowieści tylko niesie wolność zrewolucjonizowanemu ludowi białoruskiemu, ukraińskiemu i polskiemu. I przychodzi z gotowymi gazetami w czterech językach, białoruskim, ukraińskim, polskim i jidysz, głoszącym, że właśnie dokonała się rewolucja i w tym pierwszym etapie, w tych pierwszych dniach Właśnie koniec września, początek października mamy do czynienia również z tak zwaną rewolucyjną redystrybucją dóbr, czyli pozwala się napadać na majątki, na e, urzędy, organizuje się oddalnie e, e, policje czerwone. Wszystko to ma, ma być czymś w rodzaju e, rewolucji i spora część e, ludności, szczególnie z niższych warstw społecznych, bierze w tym aktywny udział, co znowu w e, oczach e, Polaków jest no, rzeczą absolutnie, e, absolutnie straszną, kolejnym dowodem na zdradę mniejszości.
0: Bo faktem jest, że przed wojną przedstawiciele mniejszości mieli zamkniętą drogę do urzędów, prawda? Znaczy, tak, jakby to jest jakby odrębny temat, ale rzeczywiście, e, rzeczywiście
1: dla części lewicowo myślących e, mniejszości to był to była szansa. Jednocześnie jednak elity finansowe żydowskie, polskie, białoruskie czy ukraińskie, właściciele dużych gospodarstw, prawda, Białorusin, który miał 25-30 hektarów. Z jego perspektywy nadejście bolszewików to była, to była rzecz straszna, możliwość, perspektywa zabrania mu wszystkiego. On w tym momencie stawał się panem, przeciwko któremu e, e, występuje lud i e,
0: władza radziecka. Ale do czasu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej chyba jednak komuniści kołchozów jeszcze nie wprowadzili na tym terenie. Prawda? Chociaż oczywiście przymusały To nie wstany. jest takie
1: proste. To nie jest takie proste. Najpierw jakby, żeby cokolwiek komuniści zrobili, to komuniści muszą tę ziemię posiąść. A proszę zauważyć, że oni we wrześniu jeszcze jej nie mają. Co więcej, jeszcze nie wiedzą, gdzie będzie granica i dopiero 28 września podpisywana jest umowa kolejna, graniczna między Związkiem Radzieckim a Trzecią Rzeszą. To jest ta sławna mapa taka z podpisami. O, to właśnie. już nie do linii Już z przeniesieniem y, na linię Bugu. To się dlaczego? Do, dokonali sobie zamiany. Zamian za Litwę, Litwa została oddana e, Związkowi Radzieckiemu, a e, centralna Polska e, przeszła pod e, władanie Niemców. E, obie strony się w ten sposób jakby pogodziły, e, obie strony zabezpieczyły swoje interesy. Przy okazji tam kolejne punkty mówiły na przykład o wymianie ludności i e, Niemcy mogli sprowadzić e, Niemców z Republik Nadbałtyckich na te Zwołynia, Wołynia, Ta. tak, e, także to,
0: ten deal dwóch e, e, szularów wciąż trwał. No to możemy tylko dopowiedzieć taką właśnie historię że jeden z takich najbardziej agresywnych, propagandowych filmów fabularnych, jakie są zakręcone w czasie wojny, czyli Heimat. E, chyba Heimat się tak nazywał ten film, to właśnie opowiadał o takich jakichś wyimaginowanych, agresywnych prześladowaniach mniejszości niemieckiej na Wołyniu i potem następuje ten powrót, Pomóc że tak powiem, tych Niemców do, do macierzy. Tak? Do macierzy,
1: którzy następnie mieli wrócić na tamte ziemię już w innej roli. Ale y, 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 ta regulacja granicy z końca września ma
0: kolejne następstwo. Y Przepraszam, y daj nie tylko Heimka. Tak się nazywał ten film, do Busza. Poprawić się.
1: Ta regulacja granicy pozwala prawnie y, uregulować kwestię Polski czy też kwestie zmiany granic. Otóż e, Polska zostaje uznana za państwo nieistniejące, e, więc ziemię tę może przejąć ktoś inny, mówię o myśleniu Sowietów, i trzeba to zrobić w ramach demokratycznych procedur sowieckich. W związku z tym, w cudzysłowie demokratycznie, ogłoszone zostają e, wybory do RAF zachodniej Białorusi, mhm. Zgromadzenia Zachodnio-Białoruskiego i Zachodnio-Ukraińskiego. Oczywiście są w pełni kontrolowane przez komunistów, i to jest pierwsze zetknięcie ludności miejscowej z mieszaniną aparatu propagandowego i aparatu represji. Czyli społeczeństwo zostaje po raz pierwszy rozjechane w ten sposób, że w każdej szkole, w każdym zakładzie pracy. W każdym kwartale ulic, w każdym bloku mamy zmasowane uderzenie propagandistów, gazet, gazetek, wieców. Każdy musi odbębnić obowiązkowo takie, takie jakby demoralizujące, łamiące kręgosłupy działania w połączeniu z działaniami opresyjnymi wobec tych, którzy się Otwarcie przeciwstawiają, proponują coś innego. W efekcie jest no świetny wynik: 90, tam parę, 7% bierze udział w głosowaniu. Zawsze to było między 96 a 99%. To, to takie niekiedy to pod 100 dotykało procent głosujących. Więc chorzy, by niepełnosprawni umysłowo też musieli w to wszystko wchodzić, jako, jako ci głosujący i popierający. Dzięki temu ukształtowane zostały te dwa ciała w stoku, odpowiednio i we Lwowie odbywają się zjazdy.
0: No powiedzmy naszych uczestników, którzy nasz słuchaczek i i widzów, którzy nie do końca te, te historię znają. Oczywiście po pierwsze nie było prawdziwej możliwości wyboru kandydaci. Absolutnie w... nie było. Zarzucenie. A po drugie, szemów, powiedzmy sobie szczerze, no wyniki to już sobie wcześniej zaplanowano, jakie mają finalnie być.
1: Natomiast, dokładnie tak. I nie było trójpodziału władzy. Władza y, wykonawcza, tak nie była kontrolowana przez władzę sądowniczą, prawda, nie było czegoś takiego, jak wolność wyborów czy równy dostęp do mediów. Także tutaj mamy absolutnie jakby przejechanie się przed podkance społecznej czołgiem w to i z powrotem. Te zgromadzenia deputowanych ludowych zachodnio-białoruskiego i zachodnio-ukraińskiego. Zwracają się do, do władz y, białoruskiej i ukraińskiej republiki o przyjęcie. Białoruska i Ukraińska republika zwraca się w imieniu ludu pracującego w miast i wsi zachodniej Białorusi i Ukrainy do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Rada Najwyższa Związku Radzieckiego demokratycznie przegłosowuje chęć przyjęcia zachodnio ukraińskiego ludu do wspólnoty radzieckiej i jakby zwrotnie ten proceder wraca. wraca i te ziemie są jakby włączone, co otwiera znowu konieczność przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki mm. oraz do uzupełniających oraz wyborów do Rady Delegatów Centralnej. W efekcie była konieczność przeprowadzenia kolejnych wyborów w 1940 roku i mamy znowu sytuację przejechania się walca propagandowego oraz walca represyjnego przez ludność. ludność jednego się już nauczyło. Nieważne co zrobimy, yy, władza zrobi tak to, co chce, my musimy pójść do wyborów, musimy tańczyć tak, jak nam zagrają, żeby przeżyć. To jest taka olbrzymia lekcja demoralizacji obywatelskiej i ona miała miejsce właśnie w tym okresie. I jakby to znowu pozwoli, znaczy ten proces trwa do początku listopada 1939 roku, włączania oficjalnego i mamy następnie posunięcie aneksyjne. Czyli y, już ta ziemia ma być tym samym, co Związek Radziecki. I mamy wtedy procesy uruchomione. Y, przejmowania dużej własności ziemskiej i średniej własności ziemskiej od kościołów, od tak. instytucji i tak dalej, i tak dalej. Ta ziemia przechodzi na rzecz państwa. Duże, średnie zakłady przemysłowe zostają znacjonalizowane. Cały system bankowy zostaje przyjęty przez Związek Radziecki i jakby przyjeżdżają specjaliści bankowi z Moskwy, którzy zajmują się procederem przejmowania
0: banków. I, i tak dalej. Tylko, no. słowo, oczywiście duża własność ziemska i średnia odkrywała dużą rolę na wschodzie, no ale rozumiem, że mały gospodarstw, parohyntarowy... Do stycznia 1940 roku uh -huh. cały czas mamy
1: do czynienia z językiem chłopu ziemie. Tak, jasne. Zabieramy wyłącznie wielką ale to, ale nie, Ale nie rozparcelowywano tych gospodarstw, nie rozdawano ziemi chłopom, prawda? To e -y. tu... Były również takie przypadki, e, takie, takie przypadki że rozparcelowywano E, e, dużą część e, ziemi chłopom po to, żeby kupić ich e, przychylność i ten język to trwa przez e, pierwszy mówię, listopad, grudzień do stycznia. W styczniu mamy zwrot. Właśnie dopowiedzmy, do co się dzieje na wsi. Czyli w styczniu jest zwrot. I w styczniu zaczyna się e, namawianie do kołchozów. W ogóle zaczyna się mówienie o kołchozach, ale jeszcze nie ma tego jakby siłowego e, m, Wychania chłopów do kołchozów, natomiast powstają softhozy, czyli na dużej części ziem przejętych od kościoła i od wielkiej własności powstają gospodarstwa państwowe, czyli już. Leżące rząd... do państwa. Tak. Mhm. Bo
0: to i softhozy to odpowiednio. Ale to, co mnie interesuje. To, co mnie się tutaj interesuje, poza oczywiście kwestią, kwestią parcelacji ziemi, to kwestia tego, czy pozostawiono chłopom możliwość sprzedawania swoich płodów rolnych po, no po cenach rynkowych. Czy tutaj Nie. też łapa rządowa natychmiast?
1: Nie. Mamy tutaj do czynienia z likwidacją wolnego rynku. Mhm. Sklepy, sklepiki małe no muszą wejść w trasty, a istniejące spółdzielnie otrzymują radziecką czapę. Czyli jest to
0: uspółdzielczenie na sposób radziecki. Ale te trasty to oznacza de facto państwowienie u Państwa kontroli nad handlem. Aha, w tym sensie. Po jesteś właścicielem
1: Sklepiku, ale, ale... Ale niczego nie zrobisz bez pośrednictwa państwa. No, dokładnie tak, niczego nie kupisz, a jakby po pomyślonej ceny. Tak, w efekcie mamy wybuch czarnego rynku. I czarny rynek staje się, że tak powiem, e, rynkiem właściwym, na co znowu nakłada się wymiana m, pieniądza, niesłychanie niekorzystna, która oznacza po prostu gwałtownie zbiednie, zbiednie, jakby gwałtowną utratę wartości pieniądza, a do tego wszystkiego tylko pewną część niewielką wkładów można było wymienić, więc, państw, więc państwo radzieckie zgarnęło oszczędności ludzi za jednym razem i osoby, które miały duże lokaty w bankach, wszystko, niemal wszystko traciły. No i w końcu rzecz bardzo istotna, związki wyznaniowe, prawda? Po pierwsze straciły własność tą dużą, po drugie Kościół katolicki miał stosunkowo najlepszą sytuację, bo miał osobowość prawną odrębną i miał jakiegoś reprezentanta za granicą, czyli Watykan, który coś tam mógł próbować robić. W efekcie jakby budynki kościelne były kościelne w dalszym ciągu, natomiast obłożono je bardzo wysokimi podatkami. I to chodzi i o rzymski, i o, grecki, i o greko-katolicyzm, i o rzymskie, rzymskokatolickie świątynie, i o greko-katolickie świątynie. Prawosławna, prawosławny kościół został włączony do Moskwy, zmienił przynależność. Natomiast najgorzej na tym wyszły gminy żydowskie. Bo one były, z punktu widzenia prawa radzieckiego, rodzajem współdzielnie I je się po prostu upaństwowiło. W efekcie
0: Żydzi stracili yy, z domem modlitwy wszystkie. Ale Stracili? Tak. Myślałem, że jako państwo mówienie, to może robić stał się urzędnikiem państwowym. Ale... Nie, 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 nic z tych rzeczy. nie A, nic. Nic z tych rzeczy. Możli yy, się modlić wyłącznie w prywatnych, Dobra. jakichś domowych.
1: Więc jakby, to było potężne ułożenie. No i za tym szła
0: e, z, 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 zmiana szkolnictwa. I... To w tym momencie opowieści, w takim trwają entuzjazmie ludności żydowskiej w stosunku do nowej władzy, są absolutnie, że tak powiem, nie trafione biorąc pod uwagę to, jak ważną rzeczą dla tamtejszych Żydów była religia. Powiem to
1: tak, dla starych, ortodoksyjnych Żydów to był problem. Dla e, części wcale nie małej, szybko laicyzujących się e, młodych Żydów to nie był aż taki wielki problem. Ale ci młodzi laicyzujący się, tak, tak, tak mniejszość tej społeczności. Nie potrafię to... powiedzieć, co było większością, co było mniejszością, ale mamy ewidentnie sytuację, w której e, co najmniej e, dla części młodych Żydów jest, otwierają się nieprawdopodobne perspektywy. Nie tylko młodych Żydów. Przy, mm, powiem o przypadku e, Szkoły pedagogicznej, bo ma, przepraszam, mamy do czynienia z biorutynizacją i ukrainizacją szkolnictwa. To jest jeden element, a drugi element, szkoły zaczynają być za darmo, na wszystkich poziomach. A czy to oznaczało de facto likwidację polskiego szkolnictwa? Częściowo tak. Częściowo? Częściowo, nie, nie całkowicie, ale częściowo. Natomiast ta białorutynizacja, szczególnie białorutynizacja, wymagała nauczycieli, nie było nauczycieli języka białoruskiego. W związku z tym trzeba było otworzyć szkoły pedagogiczne, które wykształcą nauczycieli. No i jak otworzono, jeśli dobrze pamiętam, w Grodnie szkołę pedagogiczną, która miała kształcić białoruskich nauczycieli, to, e, jeśli dobrze pamiętam, na, na, na 60 ludzi, którzy się e, e, zgłosili, którzy zdali dobrze egzamin z białoruskiego, z pisania itd., tak a 58 było Żydami. Okay. Czyli białoretynizację mieli przeprowadzać Żydzi, bo, ty, bo oni. Takby i tak dalej. Oczywiście partia musiała zareagować. Wyrzucono większość tych Żydów i przyjęto Białorusinów. Natomiast pokazuje, jaki był problem. Natomiast e, y, to też pokazuje, że uniwersytety, które po, prost, po pierwsze wcześniej były płatne, po drugie był numerus clausus, teraz były otwarte dla wszystkich i naprawdę
0: bardzo, dla bardzo wielu osób. Uh -huh. to po prostu było szansę. Ale jak poradzono sobie właśnie z tym wątkiem językowym, na przykład na Uniwersytecie Ludwowskim, gdzie był to Uniwersytet Polski, większość kadry to byli Polacy i co? I nagle to ma być zjawiać się uniwersytetów?
1: Zrobiono tak, że on oficjalnie stał się ukraiński, ale dopuszczono dwujęzyczność. W efekcie większość zajęć była w języku, w języku polskim. Natomiast już pojawiały się sukcesywnie Kolejne osoby mówiące po ukraińsku i e, e, ukrainizujące czystki, ten uniwersytet, czystki, czystki nie na początku czystka dotyczyła głównie administracji, kadry oficerskiej, leśników oraz jakby aktywnych humanistów, tych, którzy propagowali polskość wcześniej, aktywnie, prawda?
0: A czystka oznaczało nie tylko zwolnienie z pracy,
1: ale przede wszystkim wywózkę. Y wywózka to będzie za chwilę. Na razie czystka no. oznacza podziękujemy panu za pracę.
0: A potem będziemy mieli Nie, byłem, by, był leśnikiem na Polesiu. Zaraz go no... zwolniono, to w tym znalazł się z całą rodziną, Pazianek, przepraszam. To prawdopodobnie
1: w lutym, podczas pierwszej wywózki, właśnie rodzin oficerskich i leśników został wywieziony. I jakby wywózki to jest kolejny element jakby represji. Represji, w które wciągnięto w dość dużym stopniu ludność lokalną. Krótko mówiąc trzy tysiące Oficerów NKWD, urzędników NKWD przysłano na ten cały teren, żeby zorganizowali
0: NKWD i a ci jakby nie znali miejscowych warunków. Proszę wyjaśnić, dlaczego akurat w pierwszej fali poza godzinami oficerów wojska polskiego, leśnicy padli ofiarą tych ruchu. Dlaczego leśnicy? Z tego powodu, że
1: e, pierwsze wrogiem e, razem z w, razem z osadnikami wojskowymi, wrogiem symbolicznym. E, Mieli, pilnowali lasów przed ludnością Miejscowo. miejscową, byli uznawani za tych, którzy no, nie pozwalają biednemu chłopowi narąbać sobie drewna, żeby budować chatę lub napalić. E, reprezentowali wojsko polskie, mhm. przepraszam, państwo polskie, byli uzbrojeni i z tej broni korzystali. No i rzecz kolejna, e, na nich opierała się. Opierały się również przygotowania e, e, wywiadowcze itp. E, do ewentualnej e, walki z okupantem na wypadek zajęcia tych ziem przez Sowietów czy też Niemców. E, to
0: masowy e, sposób leśników przygotowywano de facto do przyszłej walki partyzanckiej? Tak, w specjalnych projektach e, 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 tak jest,
1: dywersji baz, pozafrontowej. Leśnicy byli naturalnym pierwszym e, e, adresatem tych, e, tych starań. Jasne. Znali teren, znali ścieżki, umieli się obchodzić z bronią, znali e, lokalną sytuację.
0: Opowiadając o, o, o tych pseudowyborach, no, powiedział Pan, że to była lekcja, No, lekcja, no nie wiem, czy konformizmu, ale w no, lekcja dana tej ludności miejscowej, że a jeżeli chcecie przetrwać, to się musicie dostosować. Ale jednak chyba czas powiedzieć o tym, że opór też się pojawił. I kto w to go organizował?
1: Opór się pojawił w, przede wszystkim wśród Polaków i Ukraińców, natomiast opór się pojawił wobec czegoś, prawda? Bo też musimy zdać sobie sprawę, że mamy oprócz tych 3000 kawudzistów, mamy masę robotniczo-chłopskiej milicji i to są ludzie miejscowi, i to oni będą ci ludzie miejscowi. Wystawiać do, do aresztowań i do wywózek kandydatów, bo oni są, bo oni, oni znają te tereny. To są dziesiątki tysięcy ludzi, prawda? Miejscowi funkcjonariusze. No i mamy kolejną rzecz. Kolejną grupę ludności to są urzędnicy. To, co robią sowieci, to oprócz tego, że dają zatrudnienie w przejmowanych przedsiębiorstwach i tworzonych przedsiębiorstwach, bo mnóstwo tych urzędów potworzyli, to podzielili e, te ziemie w nowy sposób na rejony, obwody, e, dużo mniejsze jednostki terytorialne niż wcześniej powiaty i województwa, gdzie zatrudnili masę ludzi. I mamy do czynienia jakby z wsysaniem najczęściej osób wcześniej wykluczonych Wcześniej z marginesu społecznego w centralną, jakby przez instytucje państwowe.
0: Myślałem się, że to, tak to rozdrobnienie administracji terytorialnej służyło de facto wzmocnieniu kontroli nad tym pojedynczym obywatelem. Tak, ale jednocześnie tworzyło um, olbrzymią ilość miejsc
1: pracy. Czyli z jednej strony zbliżamy się do, jakby do ziemi w dół, tworzymy, tworzymy mnóstwo miejsc pracy i nasycamy naszymi ludźmi. Naszymi ludźmi, którzy są ludźmi z awansu społecznego, dokonuje się niejako odwrócenie stratyfikacji społecznej. Ci, co byli na górze, są teraz na dole albo w więzieniach, a ci, co byli na dole, są dziś na górze. Więc mamy grupę, do której się możemy odwołać. Jeszcze w końcowym okresie powstały takie, taka ludowa milicja, czyli E, specjalne estribitienie bataliony, czyli takie bataliony nieszczycielskie, które też miały strzec z różnych punktów, miały jakby odpowiadać na działania rewolucyjne. I tutaj już idziemy setki, setki, setki tysięcy ludzi. To jest jakby ta nowa, nowy człowiek się nam pojawia i wobec tych wszystkich przemian pojawiają się grupy oporowe. Pierwsza Polacy, którzy Budują swoje siatki, najpierw rozproszone, różno nazywane, koniec końców przejmie nad nimi kontrolę Związek Walki Zbrojnej. To się stanie między między styczniem 1940 roku a kwietniem, majem 1940 roku.
0: Ciekawe, że tak szybko ZWZ rozciągnęło swoje, że tak powiem, organizacyjne umacki na, na teren sowieckim. Nie? Ludzie, to był ten moment, w którym ludzie bardzo szukali kontaktu. Każdy
1: masowo zaczął to to wszyscy sądzili, OK, byle do wiosny. Wiosna się Korski przyjedzie i się ty coś zacznie dziać, prawda? Mamy to poczucie bardzo dużej grupy ludzi, iż no, Polska, ich sen został zniszczony, ale my na to nie pozwolimy. Więc
0: to harcerze, żołnierze. Sądzi pan, że bardziej wątek ten zrodzonego optymizmu, tak optymizmu przeważa w motywacjach, czy bardziej to, że non-passerant po prostu, nie dały sobie tak?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Ech, to jest... Są to jest... ciekawe pytania. No, to są ciekawe jest
0: statystyka, pytania, ale
1: ja myślę, że jednego od drugiego się nie da okay. Ech, I to jest jedna grupa. Druga grupa... Hmm... Ja, tutaj mamy jeszcze rywalizację socjalistów, z Piłsudczykami, z narodowcami, którzy się muszą dogadywać. Powstają e, pierwsze grupy partyzanckie na Białostoczyźnie i Nowogródczyźnie.
0: Także tu, tam się wiele dzieje. Te grupy powstają tam, gdzie jest oparcie ludności polskiej miejsca. Tak, Wiecie, teraz tu Gdzie są, teraz, ja. są, gdzie są du,
1: duże, gdzie są dużo wsi i dużo lasów. Polskich. Dużo polskich wsi i to relatywnie dużo lasów. miejsc gdzie się można ukryć. Nie było żadnego działu partyzanckiego polskiego prawda, w Galicji, no bo wieś nie była Polska. Na Polesiu też, prawda? Na Polesiu też. Natomiast drugą grupą narodowościową, która tworzy swoją konspirację, to są, to są Ukraińcy, a właściwie nie tyle tworzy, co kontynuują działalność nowcy. Natomiast Sowieci, sowieckie służby uderzają w pierwszych miesiącach Polaków i szczerze powiedziawszy, między Kwietniem majem 1945 roku. 40. 40 roku, przepraszam, między kwietniem majem 1940 roku a jesienią 1940 roku większość polskich siatek zostanie całkowicie zniszczona. To Z było nie. ten sukces. Po pierwsze, to była masowa konspiracja krótkiego trwania. Zbowało nieprofesjonalna. Nieprofesjonalna. Tak. Druga rzecz. Bardzo istotna, Francja przegrała wojnę w 1940 roku i coś, co się miało stać, się, 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 się e, nie wydarzyło, więc ta konspiracja krótkiego trwania no, e, została, została e, postawiona w sytuacji, kiedy musiała potrwać e, trochę dłużej. No i niedocenienie e, możliwości e, NKWD, NKGB, Niedocenienie umiejętności, doświadczenia i jak to później, na przykład Okulicki napisał w 1945 roku w jednym z rozkazów, umiejętności, profesjonalizm służb sowieckich i profesjonalizm służb niemieckich jest nieporównywalny. Niemcy są bardzo, bardzo słabymi uczniami w tej, w tej grze.
0: To powiedzmy o generaże, Okulickim, bo on wpadł w łapy NKWD. NKWD został aresztowany, jeżeli to napisał, to wiedział, co pisał. A wiedział, co pisał, bo coś ciekawego się tam właśnie rozegrało. No Okulicki został wysłany w 1940
1: roku na... otrzymał rozkaz przejścia na stronę sowiecką, ażeby objąć dowództwo nad konspiracją pod okupacją e, sowiecką, tylko nie wiedział, że już od Warszawy jest prowadzony przez e, agentów e, e, sowieckich. Czy siatki sowieckie przedwojenne
0: były tak rozbudowane? Nie, nie
1: przedwojenne. Nie
0: przedwojenne. Co, to się wzięło. Wiosną
1: 1940 roku został aresztowany Komendant jednego z Ważny oficer e, 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 w dowództwie lwowskiej konspiracji, Macieliński, Rej, który został agentem sowieckim. E, doprowadził do wyaresztowania ludzi, e, którzy mogli mu zagrozić, i jednocześnie zbudował dowództwo, którego skład, w większości wchodzili inni agenci.
0: To nie jego inicjatywa, tylko już no, odpowiedni specjaliści Tak, on, z Moskwy to zaplanowali.
1: E, zresztą e, jego syn był wtedy aresztowany przez NKWD, więc mieli dodatkowy argument. E, w efekcie obszar lwowski, bo on stanął w końcu na czele Został dowódcą w całej Galicji na Wołyniu polskiej konspiracji. Był w, rękach, był w rękach NKWD. Szef wywiadu był agentem. Szef łączności był agentem i komendant okręgu był agentem. I to oni kontrolowali łączność z dowództwem. I z dowództwem w Warszawie i Waldy Wołyński, ten, który przeprowadzał Okulickiego, był również agentem w efekcie on od momentu, od Warszawy do Lwowa cały czas pozostawał pod kontrolą NKWD i się zorientował, że jest pod kontrolą NKWD i się zorientował co do Rali Macieńskiego. Przygotował raport i próbował własnym kanałem przesłać, który się okazał niewłasny, tą informację do dowództwa, w tym bardziej, że do, wcześniej już do dowództwa ostrzeżenia dochodziły. I wtedy został zdjęty, aresztowany i wysłany na ubiankę gdzie sporządził e, po kilku dniach raport spisany własną ręką, w którym napisał, iż e, m, lepiej, żeby Polska była czerwona, niż żeby jej wcale nie było i wy, jakby wysunął coś w rodzaju propozycji takiej, iż e, Związek Walki Zbrojnej jako organizacja antyniemiecka będzie mogła e, współpracować z, e, z Sowietami przeciwko Niemcy.
0: No, ale to chyba nie był człowiek bojaźliwy, a i chyba też nie zastosowano tortur. Ja nie potrafię powiedzieć, jakie tortury
1: zastosowano,
0: a jakie nie. No ale takie memorandum, inicjatywa w myśleniu, co dalej, to raczej nie sugeruje tak powiem działania pod przymusem. Nic też nie wiemy
1: z e... właśnie co akta mówią. Historycy mają dostęp wyłącznie do tych akt, do których nie dopuszczą archiwiści, a rosyjscy archiwiści, jak sądzę, nie dopuścili do całości, jestem o tym nawet przekonany, ale z tych okruchów które posiadamy, wyłania się i jego późniejszych różnego rodzaju raportów, które złożył po wyjściu do, do, z armią Andersa. Jawi się obraz taki, że on próbował e, podjąć pewną grę, która miała doprowadzić do uwolnienia go, e, a on wtedy mógłby się zerwać, coś spróbować ostrzec komendę, główną w związku walki zbrojnej. Rzecz jasna, nie miał jako oficer prawa do podjęcia emery natury politycznej, uh -huh. a więc tutaj na pewno przekroczył swoje uprawnienia, a też pokazuje to jakby pewną, pewną naiwność. Z jego strony, że będzie potraktowany przez czekistów w sposób w cudzysłów uczciwy. Moim zdaniem więc nie mamy do czynienia. Ze zdradą czy działalnością agenturalną, ale co najmniej z niefrapsobliwością i pewną niedajrzałością każdego e, e, decydenta.
0: No ale ważne jest ważne jest to, co Pan powiedział, że dowodów na to, że po prostu stał się agentem sowieckim, że miało to potem wpływ na decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, miało tylko tak, taką, że. Czegoś mu, coś mu kazano, lub czegoś
1: mu nie kazano, ja mam nawet taką teorię, że po tym doświadczeniu e, e, starał się później udowodnić, że jest twardy, z tego powodu tak później do tego powstania paru. A kiedy został aresztowany w czasie swojego procesu? W 1945 roku zachowywał się znakomicie chyba najlepiej ze wszystkich 16 aresztowanych przywódców polskiego państwa podziemnego. Natomiast niewątpliwie podziemie to zostało całkowicie rozbite.
0: Wróćmy jeszcze do tych wywózek. Wspomnieliśmy o pierwszej wywózce. Ile było tych wywózek? Kogo już... Były... Mówimy o czterech wywózkach, które dotyczyły różnych grup
1: ludności. Pierwsze to są wywózki. Pierwsza wywózka to są właśnie leśnicy, osadnicy, elementy niebezpieczne. Drugi... Druga wywózka to są żony, rodziny wcześniej aresztowanych i internowanych, w tym osób zabitych, które zginęły w Katyniu. Trzecia wywózka to jest to wywózka tzw. zwanych bieżeńców, czyli ludzi, którzy uciekli z ziem opanowanych przez Niemców do, na teren kontrolowany przez Sowietów i w tej grupie mamy olbrzymią nad, nadreprezentację Żydów, bo to jest około 80% to w tej grupie są Żydzi, bo Żydzi wyjątkowo chętnie uciekali spod okupacji niemieckiej do okupacji sowieckiej. A, bo to byli bieżeńcy To są bieżęcy, uchodźcy po polsku, uchodźcy, zbiegowie to byśmy powiedzieli. Natomiast bieżęcy, te osoby, które powiedzmy z Warszawy, Łodzi, czy Poznania znalazły się na terenie okupacji sowieckiej, miały wybór, albo przyjąć paszport radziecki, e, albo nie przyjąć, ale nie wiedziały często, że nieprzyjęcie oznacza wywózkę. E, wszyscy pozostali obywatele, tam mieszkający, nie mieli wyboru. I musieli, i otrzymywali paszport, czy zostawali obywatelami radzieckimi bez swej woli. Co ciekawe, tam były takie paragrafy i niektórzy otrzymywali z paragrafem i z dopiskiem jakimś, jak było się właścicielem jakiegoś większego przedsiębiorstwa, no to miało się tam odpowiedni paragraf, ale na przykład przedwojenni członkowie KPP otrzymywali też paszport z paragrafem, który... Ograniczał ich wolność bardzo potężnie, bo byli w podejrzanej organizacji. KPP była uważana wtedy w Związku Radzieckim za organizację szpiegowską i antyradziecką.
0: Tylko konsekwencja czystek. Czy, czy jest tego bo To, to, to jest, tego. jest konsekwencja myślenia czystkami.
1: W efekcie, to nie przedwojenni komuniści pełnią ważne funkcje w, w Związku Radzieckim, ale osoby z trzeciego, czwartego szeregu, spółdzielcy. Jakieś osoby związane z ruchem socjalistycznym, jacyś działacze, chłopcy niższego szczebla. To gorliwi konformiści, takich zawsze można... Grubić. Plus oczywiście gorliwi I konformiści, to, to, to jest, to jest kolejna, kolejna grupa. Także no i czwarta, ostatnia, to już w 1945 roku wiosną, taka rozbita na dwie części, deportacja dotyczyła najpierw Ukraińców, Ukraińców-nacjonalistów, bo wtedy po rozbiciu polskiego podziemia jesienią i wiosną, jesienią 40 i wiosną 41 roku mamy uderzenie o organizacji ukraińskich nacjonalistów. Czy ono było również skuteczne, co w Polskie pozwoliło? Mieli mniej czasu, nie było aż tak skuteczne, natomiast rzeczywiście kilkanaście tysięcy ludzi wyciągnęli i, 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 I wysłali w głąb Związku Radzieckiego.
0: Rozumiem, że wielu trafiło do więzienia, jak do butyrek Waldowy? Tak, oczywiście.
1: To jakby jest kolejna grupa ludzi. Oraz zaraz potem czyszczenie pasa przygranicznego z elementu niepewnego, i to są jakby te, te duże wywózki. Z Wileńszczyzny, z Białostoczyzny. W sumie między 320 do 340 tysięcy ludzi z tego obszaru zostało wywiezionych. Około 100 tysięcy znalazło się w więzieniach i aresztowanych. Ma plus ludzi internowani, czyli zbrodnia katyńska, z 22 tysiące zostanie zamordowanych, plus objęcie poborem wojskowym. 210 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej zostało wchłoniętych do oddziałów Armii Czerwonej. Mamy więc w sumie razem, no to będzie jakieś 700-800 tysięcy ludzi, którzy w jakiś sposób wejdą w, pony, w cały ten, w, 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 w całą tą machinę państwa radzieckiego i opuszczą te ziemie. I został wywiezieni z tamtego terenu z 13 milionów 700 tysięcy. To jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki odsetek.
0: Jaki jest stan na temat motywów Sowietów związanych z wydaniem wyroku śmierci na internowanych polskich oficerach i policjantach? Bo to dla mnie jest taka trochę rzecz nie do końca zrozumiała. W sumie Sowieci chyba nie w taki sposób nie zmasakrowali na przykład korpusu Oficerskiego, Litewskiego, Łotewskiego. To, to są zupełnie inne historie. To są zupełnie Chociaż inne z tego samego czasu de facto.
1: Zmasakrowali inaczej i jakby w bardziej rozciągnięty w czasie e, e, sposób. Natomiast ja myślę, że jednak powinniśmy bardzo poważnie potraktować e, to, co mamy w tzw. rozkazie katyńskim napisane, a w tym rozkazie katyńskim stoi bardzo jednoznacznie, że traktujemy tych ludzi jako tu jest głowy, więc to będzie nie, nieprecyzyjne, zatwardziałych, niemożliwych do reedukacji wrogów państwa radzieckiego.
0: Ale to musiało być cały czas w tej fazie, ta, ta decyzja podjęta w tej fazie, w której Cały czas przewidywano, że tutaj gdzieś Niemcy utkwią na zachodzie? Tak jest. Na, proszę
1: zauważyć, że różnica w podejściu do wojskowych y, estońskich, łotewskich czy będzie wynikała również z tego, że już będzie pewne, iż na zachodzie wojna długo nie będzie trwała.
0: Tak, Rzecz Katyn to
1: jest wiosło 1943 roku. To jest marzec 1940 roku, a y, estońskie wojsko po prostu w całości wcielono do Armii Czerwonej. No tak, tak, bo to z korpusów, prawda? Trzy korpusy. Trzy korpusy. Trzy korpusy narodowe stworzone. Następnie, dopiero po stworzeniu korpusów, wykonano tam zabieg pod tytułem sprawdzenie kadry oficerskiej i osunięcie części z niej zastąp zastąpienie kadrą radziecką.
0: Wspomniał pan wielokrotnie o tym elemencie współpracy z władzami sowieckimi, tylko że oczywiście takie mam wrażenie, że często pada tutaj ludność miejska w w kontekście miejscowych. Ukraińców, Białorusinów, Żydów, ale też chyba warto zadać, musiałem zadać to pytanie, no tak, no, gdyż widział, że tak powiem, polskich
1: Oczywiście mamy symbol Wandę Wasilewską, która po prostu e, e, była swym rodzaju ulubienicą Stalina i miała rzeczywiście Dostęp do jego ucha bezpieczeństwa.
0: A członkiem KPP przed wojną. Tak, tak? to też pokazuje, jak traktowano przedwojnych komunistów. Ona była redaktorką Płomyczka. Skąd ten sentyment do pani Wandy? W sumie to córka Leola Wasilewskiego, przyjaciela Józefa Piłsudskiego, chyba też ojca Chrzestego pani Wandy, prawda? Tak jest. Co to jest historia? Nie
1: potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ona po prostu potrafiła do siebie przekonać Stalina. Chyba również atrakcyjna mu się wydawała w jakiś tam sposób. E, gdyby nie potrafię na to, na to pytanie odpowiedzieć, natomiast starzy komuniści naprawdę ten afront otrzymali bardzo mocno, że to nie oni stali się ważni, tylko jakaś tam e, absolutnie trzeciorzędna osoba niezwiązana z ruchem
0: komunistycznym e, przed wojną. No,
1: są chyba takim symbolem.
0: Symbolem represji i ludzi o radykalnie lewicowych poglądach jest Mówówówka Burańskiego.
1: Który wcześniej pisał o nowych filmokręgach, który wcześniej e, jakby otrzymał szansę, a kiedy z, okazało się, że, no, okaz że więcej w nim polskiego szlachcica niż e, e, prawdziwego, e, znającego zasady gry e, komunisty, to się z nim pożegnano. Trzeba pamiętać, że ten sam Broniewski walczył po stronie polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, więc to bardzo ciekawa a, e, ciekawa postać.
0: A czy w ogóle, nie wiem, komuniści budowali jakieś kolaborackie organizacje z Unumy z Polaków, które by tam, nie wiem... Czy, czy mamy bar, Może nie tylko
1: kolaborackie organizacje, bo w Związku Radzieckim nie ma miejsc, nie było miejsca na jakieś odrębne polskie czy niepolskie komórki. E, Przyjmowano do partii bolszewików indywidualnie. Natomiast rzeczywiście jesienią 1940 roku mamy zwrot. Mamy ewidentny zwrot, pewnie spowodowany zmianą sytuacji na Zachodzie, ale również zorientowaniem się, że to już nie Polacy są największym zagrożeniem, ale Ukraińcy. W efekcie Stalin mówi o przejęciu antypolskim, i takim gestem i jest rok Mickiewiczowski, przepraszam, takim gestem są uroczystości Mickiewiczowskie. Mickiewicza kreuje się, na prekomunistę i Polakom pozwala jakby otwierać szkoły, działać w ramach polskiej społeczności, ale już po oczyszczeniu tej społeczności z elementów klasowo-wrogich, czyli mamy do czynienia to, co wcześniej uczyniono z Białorusiami, Ukraińcami czy Żydami, czyli ma być e, e, narodowo w formie, e, ale postępowo komunistycznie e, w treści. Kiedy mówimy o obywatelach polskich Żydach na przykład, e, to można było pisać w bo to jest to język proletariacki, ale habrajskim był zakazany jako język kapitalistyczny. E, I tutaj mamy e, oczywiście nie ma to odwzorowania w języku, ale mamy tą sytuację, że postępowi Polacy zapraszamy i tutaj też pokazuje się pewien no, umiejętności strategiczne Stalina, który już przewiduje, że coś będzie i zaczynają się próby budowania jakichś zaczątków polskich sił zbrojnych. Myśli się o tym, żeby Lwów może stał się takim polskim piemontem, do którego się przyłączy resztę Polski, zaczyna się e, tworzyć. Też gdzieś w za... tak, ślady z, te, Tak, czy, tak. Typu... zaczyna się tworzyć, e, szkolić e, Polaków e, w ośrodkach NKWD, e, by tworzyć polskie służby specjalne w, na przyszłość. Tego typu myślenie
0: się e, znaczy, ewidentnie pojawia. Szefowie. Urzędu Bezpieczeństwa Polskiego Pochodzenia, tak. to już wtedy byli przydech. Wtedy zaczyna
1: się już wyłuskiwać, szkolić. Tu, tutaj, tak. ja nie twierdzę, że już był gotowy plan pkwn tak. e, Natomiast mamy takie myślenie... A kadry już powolutku. Mamy Dziękuję. takie myślenie, że może taka okazja będzie, że dla takich scenariusz też trzeba być e, przygotowany.
0: Rozumiem. W tym momencie mnie dziwi to, że kiedy uderzają Niemcy, no to ludność miejscowa, szczególnie Ukraińcy, ale może i nie tylko, przyjmują ten fakt z ulgą. Niemcy są nie z kwiatami, ale dochodzi do wybuchu pogromów, prawda?
1: Mamy, różne, mamy kilka e, procesów. Jeśli chodzi o Ukraińców, to jest absolutnie przekonanie, że teraz ta karta niemiecka jest nasza. Dochodzi do regularnych... E, 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 walk z Sowietami i dochodzi do stworzenia rządu ukraińskiego we Lwowie bez zgody bez e, Niemców, nie który to rząd zostanie wyaresztowany. Dokładnie to samo w czerwcu zrobił Litwini, którzy w Wilnie, w polskim Wilnie stworzą rząd litewski, który też będzie chciał być częścią nowej Europy Hitlera, nowej nazistowskiej Europy. I też Hitler powie, nie dziękujemy, Proszę. E, natomiast, e, jeśli mówimy o wsi, o tej średniej, bogatszej wsi, o miasteczkach, no to liczni Ukraińcy, ale i bardzo wielu Polaków, widząc oddziały niemieckie wkraczające, naprawdę się cieszyło i naprawdę witało ich kwiatami, mlekiem i chlebem ciesząc się, że to jest koniec tego upiornego czasu a jednocześnie ci, którzy byli na górze wyzniesieni przez komunistów zaczynali się czuć odtrąceni, bo stracili swoją, swoją ojczyznę Mamy i oni zaczynają albo się przystosowywać, albo E, iść do lasu, konspirować e, i na to wszystko nakłada się e, przekonanie, że to co było to było Żydokomuna co jest bardzo mocno
0: podbijane przez niemiecką propagandę. To znaczy przypadkiem jest to wykorzystanie tego kulturowego symbolu kozła ofiarnego. E, bardzo się dobrze ci nadawali. Do tego. E, tak, natomiast
1: jeśli spojrzymy na przykład na to w jaki sposób Niemcy przygotowywali podziemia litewskie, ukraińskie. Zom oni naprawdę, oczywiście wykorzystując istniejące uprzedzenia, ale do, naziści naprawdę wierzyli w żydokomunę. Okay. W efekcie Niemcy chodząc na te obszary, jednocześnie były rozkazy był rozkaz taki jeden, w tej chwili nie, nie przypomnę sobie z głowy jego e, autora, żeby przy okazji e, zajmowania terenów e, sowieckich doprowadzić do sytuacji, w których ludność miejscowa oddolnie dokona do, e, rozliczeń e, z ludnością urzędowską. I pewne scenariusze mamy w Lwowie, w Kownie, w Jedwabnem, dokładnie takie same. Pogrom, ćwiczenia, obalanie pomników, mhm. zmuszanie Żydów do e, pochowania tych pomników, czyszczenie szczoteczkami e, bruku itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takie jakieś lokalne odstępstwa od tego stanu że, się, stanu, że się pojawiają. Natomiast e, e, ludność była przekonana, że trzeba dokonać gwałtownej zmiany. Miała przekonanie, że Żydzi byli częścią systemu, że przynajmniej część Żydów była częścią systemu bolszewickiego, a Niemcy i w to nie tylko mm, otworzyli do tego drzwi, ale do tego i pchnęli. Mamy tutaj więc kilka zachodzących procesów, które mm. e, w tym inter, interludium między Sowietami a Niemcami.
0: No to że projektowanie, że tak powiem, winy lokalnego sekretarza partii czy urzędnika żydowskiego pochodzenia na całą społeczność, często Żydów ortodoksyjnych, jest chyba był takim mechanizmem, ja który. Mówiąc o jest staram się opisać pewien proces, a nie, a
1: nie, a nie operować kategoriami no. winy e, lub niewinności. Wiadomo, że każda zbiorowa odpowiedzialność, mordowanie dzieci, mordowanie osób nieuzbrojonych, e, no jest, e, Zbrodni. jest. Zbrodnią. Jest i, zbrodnią i nie może mieć miejsca. Natomiast proszę zauważyć, co tam się dzieje. Sowieci wycofując się nakazują opróżnienie, opróżnienie więzień Ale w specyficzny sposób. Właśnie to jest ciekawe. Interpretacja rozkazu była różna. Na Białorusi tylko połowę więźniów zabito resztę próbowano żagzować. Na Ukrainie po prostu 99% wmordowano w celach. I mamy tu sytuację, w której wchodzą do, takich, do takiego Lwowa jednostki niemieckie i jednostki ukraińskie u boku Niemców, prawda, e, specjalnie przez nich stworzone, wchodzą do więzień, tam, jest, tam są przede wszystkim Ukraińcy, trochę Polaków, ale przede wszystkim Ukraińcy, zwołuje się ludność i mówią, proszę bardzo, to zrobili Żydzi.
0: To zrobili Żydzi. Tak dobrze, jak kojarzę, że...
1: Następnie pojaś, Żydów czy, czy, czy... się rozwołuje z miasta, każe im się wynosić te trupy, myć, całować itd., tak dalej, tak dalej. I po tym spektaklu mówi, a teraz możecie bić tych Żydów.
0: No Jak widać, wejście Niemców e, nie zakończyło potworności, które i okrucieństwo rozegrały się pod słońską okupacją, tylko były, jakby to powiedzieć, jeszcze gorszych scen i wydarzeń, które się rozegrały.
1: Zaraz tak, potem jeden terror został zastąpiony przez drugi, czerwone, przez brunatny.
0: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple, Podcast oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite łamane przez Historia Beskitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.